0: de presse avec David Abiquaire. Bonjour David Ça va Mais, très... Vous avez les remplis. Discuter avec, <rire> voilà, avec france Olivier Gisbert, tranquille. Vous avez une revue de presse à faire, on va commencer tout de suite mon cher David, avec des hommes dans la tourmente. Migrants, tragédie au large de Calais, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France, après la mort hier de 27 personnes noyées ou mortes de froid dans la Manche, dont une fillette. Pour Libération, la Manche est plus meurtrière que jamais. Pour la Voix du Nord, c'est le drame que l'on redoutait. Dans Le Parisien, aujourd'hui en France, vous lirez les détails de la traversée qui vire au cauchemar, la crevaison du bateau, les pêcheurs qui repêchent en pleine mer les premiers corps et aussi des précisions sur les réseaux qui exploitent la détermination de ces Irakiens ou de ces Syriens qui ont fui leur pays et qui considèrent l'Angleterre comme un Eldorado. En réaction, un membre de l'association L'Auberge des Migrants, interrogé par le Parisien Aujourd'hui en France, accuse les autorités françaises. Elles savaient très bien que ce risque était présent. Elles ont préféré regarder ailleurs. Le militant rappelle les chiffres. 300 morts dans la Manche depuis 1999. Et bien sûr, il a son explication, ce militant. En militarisant les frontières, dit-il, les autorités poussent les gens dans les bras des passeurs. Et bien sûr, ce militant a une solution. Il en a une. Nous on demande des voies de passage sûres. Tant que l'Angleterre sera en face, ils essaieront de traverser. En clair, l'Angleterre et la France doivent organiser l'immigration clandestine. C'est ça l'utopie, l'utopie sans frontières. Pendant ce temps-là, dans Libération, vous lirez comment Boris Johnson, le Premier ministre anglais, s'est empressé hier, dès 19h, de reprocher à la France, comme il le fait depuis des mois, de ne pas en faire assez pour mettre fin aux traversées de migrants. L'idéalisme humanitaire, une Angleterre protectionniste, une France en pré-campagne présidentielle, ce n'est pas un détail, qui tient ce matin une réunion de crise et qui ne peut accueillir toute la misère du monde, mais n'y prendre que sa part. Telle est l'histoire sans fin que vous racontez Raconte ce matin vos journaux au sujet de ce naufrage dramatique. David, la journée pour la fin des violences faites aux femmes est également en une des journaux. Plus 10% de violences conjugales en 2020, 100 de femmes tuées par leurs conjoints. C'est la une de la Marseillaise. Nice Matin titre signalement en hausse, stop au harcèlement de rue, titre la montagne. Pour l'Union, il faut sortir les femmes de l'enfer. Dans le Parisien, aujourd'hui en France, déconseille aux victimes potentielles ou aux voyageuses pour stopper le harcèlement dans le métro ou le train, et notamment dans les rames franciliennes où se déroule, après enquête, 65% des atteintes sexuelles avec contact dont sont victimes les Françaises en déplacement. Un triste record et en cette journée de sensibilisation, il fallait bien que l'information joue son rôle. Envoyé spécial, l'émission de France 2, pilotée par Élise Lucet, diffuse ce soir l'interview de cinq femmes qui accusent Nicolas Hulot d'agression sexuelle. L'écologiste qui nie toute accusation en bloc a annoncé hier quitter la vie publique. Voilà une séquence de la vie politico-médiatique assez inédite. Un homme accusé d'agression sexuelle dans un documentaire qu'il n'a pas vu et qui sera diffusé ce soir prend les devants à la télé, donnant lieu à des réactions d'hommes et de femmes politiques qui n'ont pas eux et elles non plus, vu le documentaire. Elisabeth Moreno, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, a qualifié certains des propos de Hulot hier sur BFM d'intolérables quand il invoquait la responsabilité de la dirigeante de France Télévisions de diffuser ce documentaire, ce qui est le droit absolu de Nicolas Hulot et le droit absolu de France Télévisions. Tandis que Julien Bayou d'Europe Écologie tweetait « Nous n'avons pas vu le documentaire, mais nous serons toujours du côté des victimes. » Ainsi fonctionne la justice médiatique à l'ère post-MeToo. Prendre les devant, c'est aussi ce que fait la NASA pour dévier la trajectoire d'un astéroïde. Euh, d'un astéroïde, d un, d un, d un astéroïde. vous avez raison. Pardon. Vous avez raison de me corriger. La NASA, face au danger planétaire, fait comme, euh, comme Nicolas Hulot, en fait. Elle anticipe et mène un test de défense planétaire en recourant à DART. DART, c'est une fléchette de 500 kg qui a embarqué hier à bord de la fusée Falcon 9 et dont l'objectif est d'aller percuter un petit caillou, un petit caillou à l'échelle de la Terre pour tenter de le dévier de sa trajectoire. L'impact est prévu pour septembre 2022. L'impact entre Dart et le petit caillou, bien sûr. Ça ressemble à un film de science-fiction, mais il s'agit d'un exercice grandeur nature préparé depuis 20 ans par les Américains, en collaboration avec les Européens. Je vous rassure, les scientifiques estiment qu'il tombe un astéroïde équivalent à celui qui a provoqué la disparition des dinosaures tous les 100 à 200 millions d'années. N'empêche on ne sait pas tout des astéroïdes euh, qui sont un, plus, un peu plus petits et qui pourraient faire pas mal de dégâts et détruire notre civilisation ou occasionner euh, des malheurs à l'échelle d'une région ou d'un pays. Un astrophysicien interrogé par Le Figaro se fait rassurant. À l'échelle d'une vie, le risque est faible mais on sait qu'un jour ça se produira alors autant s'y préparer. On verra donc en septembre 2022 si la flèche a touché sa cible et l'a déviée. Dans Le Figaro également, interview du directeur de la Villa Médicis. Ah, la Villa Médicis. Ici accueille chaque année des artistes sélectionnés sur dossier pour passer quelques mois aux frais du contribuable dans ce palais romain propriété de la France. Seize de ces pensionnaires ont entrepris de faire décrocher des tapisseries accrochées dans le salon principal depuis 10 ans. Ces tapisseries, explique le directeur de la Villa Médicis, au Figaro, ont été offertes par Louis XIV à l'Académie de France à Rome les Indes étaient censées représenter une partie du monde considérée comme exotique à l'époque, en l'occurrence c'était le Brésil qu'on appelait les Indes sur la tapisserie des personnages possiblement originaires du Congo et également des esclaves apprend-on en lisant l'interview dans le Figaro. Et la malaise chez les pensionnaires qui s'interrogent sur l'histoire que raconte cette tapisserie et donc lors de la dernière nuit blanche de la Villa Médicis les pensionnaires ont demandé la fermeture du grand salon le temps de « soirée. La raison, demande le Figaro, le directeur répond, parce que ces tapisseries sont issues d'une culture visuelle impérialiste qui, par le recours à l'exotisme, célèbre les violences colonialistes de l'Europe et de l'esclavage, la surexploitation de la nature et la réduction d'êtres humains à l'état d'objet. » Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais sachez que ce sont des artistes subventionnés par la République dans un palais de la République qui décident de ce qu'on y accroche et de ce qu'on y décroche, qui réécrivent l'histoire du patrimoine et des arts et qui bien sûr accusent le roi Soleil d'impérialisme, de surexploitation de la nature et de violence colonialiste. Lisez bien cette interview, vous comprendrez pourquoi l'Europe, si elle continue à être honteuse et à regarder le bout de ses souliers, risque de regarder le monde marcher sur la terre tête en faisant tapisserie. Voilà, bah c'est très joli cette petite fin et ça laisse songeur Franz-Olivier Gisbert. On les prend les tapisseries hein, s'ils n'en veulent plus. Ah bah oui, Médicis, ça, volontiers, hein. Ce serait génial dans bah le studio voilà, ah, de bah, Radio Classique. En, avec... en attendant, c'est le monde qui va lui marcher sur la tête. Alors... <rire> la revue de presse signée David Abiquir. Merci David. 8h38 sur Radio Classique. Dans un instant, et vous avez déjà entendu sa voix de stentor. Franz-Olivier Gisbert. Dans un...